0: de mettre 5 étoiles à l'épisode, de le commenter ou encore d'en parler autour de vous sur les réseaux sociaux et dans la vie réelle. Alors, je vous souhaite une très bonne écoute et on y va. Axel, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans mon podcast. Euh, bah, sans plus tarder, en fait, je vais te demander de te présenter si ça ne te dérange pas. Comme ça euh, Comme ça, <rire> cash. Voilà. Cash. Parce que je me dis que ce sera toujours mieux que, 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 que ma présentation.
1: Um... Ben, merci d'abord pour ton invitation, je suis très contente d'être là avec toi, Faut me présenter, en vrai c'est toujours très compliqué. <rire> ben oui, J'utilise euh, toujours maintenant des verbes en fait pour me présenter puisque je, je, je ne sais pas trop comment dire euh, en un mot, euh, euh, je dis que j'aime créer, partager, euh, m'inspirer, m'engager et apprendre et j'essaye de faire ça au maximum euh, dans ma vie. À travers euh, voilà, les différentes activités que j'ai pu avoir, euh, les livres euh, que j'ai pu écrire, mmh. euh, euh, les missions euh, sur lesquelles j'ai pu, euh, pu m'engager. Mmh. Donc, voilà.
0: Donc ton parcours, euh, pour ne rien te cacher, m'épate clairement. <rire> ben oui Parce qu'en fait, tu as fait plein de choses, mais tout en restant, peut-être que toi, tu n'as pas ce sentiment-là, mais tout en restant toi-même. C'est-à-dire qu'en fait, tu as euh, eu un parcours en politique, tu as écrit des livres... Hum, tu as fait de la communication, tu es parti à l'étranger, tu as fait plein de choses très différentes. Tu as été euh, patronne de ta propre agence. Moi, je dis euh, toute seule, je dis freelance. Oui, hein, mais bon, euh, c'est quand même, euh, quand même ton, ton entreprise. Quel est euh, dans ton parcours, justement Peut-être que certains te diront, euh, euh, tu as fait des sauts de puce, tu as fait plein de choses différentes. Mais moi, j'y vois une ligne, euh, une ligne directrice, en fait. J'y vois quand même un fil rouge. Et pour toi... Quel est ce fil rouge, en fait, à travers tout ce que tu as, ce que tu as fait Et on va, bien entendu, revenir sur ton parcours, euh, notamment politique, puisque c'est euh, à partir de cette période, en fait, que tu as commencé à écrire.
1: Alors, oui, c'est marrant sur le côté euh, saut de puce, euh, ça m'a... Longtemps angoissé le côté CV avec euh, à gruyère quoi où il y mmh. avait plein de
0: bon. ça nous a tous angoissé hein, oui, de oui notre mais tu dis j'ai fait
1: plein de choses j'ai aussi euh, échoué sur plein de trucs hein. je me suis fait virer de mon premier job j'ai beaucoup tâtonné j'ai j'ai vraiment eu des moments de, de où j'étais complètement perdu et mmh. en fait le fil rouge je recherche toujours la sensation d'être à ma place mmh. de sentir qu'en fait il y a une conjonction entre ce que j'aime faire euh, un petit talent ou ce que je sais faire mm. hein, et euh, quelque chose qui pourrait avoir euh, de l'impact ou euh, ou quelque chose d'en être trop grandiloquente un, qui rencontre un, un besoin de la société actuelle mm. ou du monde. En fait, c'est là où je trouve le sens. Mm. Hein. Et je dirais le fil rouge, pour moi, c'est le sens. C'est pas forcément... Euh, euh, un domaine particulier, une activité particulière, même si je pense que j'aime créer, euh, j'aime euh, j'aime écrire, j'aime... Euh, mais il y a quand même euh, tout d'un coup, tu sais, une espèce de conjonction où, attends, ça ça me passionne, je regarde pas ma montre quand je le fais, mm. je, je crois que j'ai un petit talent, ou que je sais le faire parce que j'aime le faire, et il y a, je crois, euh, cet instant-là dans la société qui pourrait bénéficier euh, de cette chose-là c'est un peu le fil rouge donc je dirais peut-être euh, le sens la liberté je suis obligée de le dire aussi euh, euh, qui est un luxe hein, quand on peut il euh, y a des moments dans la vie où euh, on peut pas toujours être libre euh, de, de ses choix euh, de ses envies de ses départs euh, mais quand on l'a euh, à chaque fois que j'ai pu je, je m'en suis saisie si je sentais ok c'est toi c'est le moment de quitter ce job, c'est le moment de quitter cet endroit, c'est le moment de lancer ça, et il y a aussi la liberté qui est quand même un, un grand fil rouge et je dirais euh, à, à ma façon, l'engagement parce que je crois que tout est... Je ne fais pas tellement de différence entre euh, civilité et politique, en fait je crois dans le, dans le sens où, euh, où tout parle de ta façon euh, de, de, de de voir la vie collectif, la vie ensemble, la vie de la cité euh, euh, et tous nos actes, nos créations, nos façons de nous comporter avec les autres euh, parlent de ça. Mm. Et donc il euh, y a toujours un engagement euh, minime quel qu'il soit, je, je crois. Et quand il n'était plus là, euh, c'est là où je sentais qu'il fallait euh, qu'il fallait mm. euh, partir. Mm. Et aussi bon beaucoup d'angoisse hein, au milieu de tout ça. J'ai toujours peur en fait de de quand on raconte euh, comme ça, de croire que tout ça est facile ou un fil rouge que je pars. Euh, tu vois la fleur au fusil en me disant allez euh, non c'est il y a beaucoup de doutes il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de remises en question il y a beaucoup de gens sur ma route qui m'ont aidé quand j'en avais besoin euh, financièrement moralement euh, tu, tu, tu vois ce que je veux dire c'est-à-dire j'ai toujours peur qu'on me dise Oh, oh là, là c'est c'est vraiment la passionnariat qui, qui qui non il y a il y a il y a un fil rouge et il y a des gens des personnes des moments euh, qui te qui te permettent de tenir sur sur ce fil mmh. rouge euh, sans minimiser, bien sûr, le propre rôle qu'on a dans, dans sa sûr. vie.
0: Alors, pourquoi t'es-tu engagée, puisqu'on parle d'engagement, en politique, à l'époque Donc On le rappelle quand même, tu as fait partie de c'est Oui, c pour moi,
1: c'est vrai, c'est fou, parce que le vrai engagement politique, c'est un an de ma vie, hein.
0: hum.
1: en tout et pour tout. Même oui, c'est vrai de... c'est qu'un an. Ce n'est qu'un an, c'est oui. que... incroyable. Qu on... Qu on... Je pense qu'on m'en parle autant... Parce que je pense aussi que ça a été un moment Parce marquant. Parce qu'il est encore au pouvoir.
0: Surtout. Il est encore au pouvoir et je
1: pense aussi que ça a été euh, une campagne marquante. Je n'ai fait que la campagne en fait. Je n'ai jamais été au pouvoir, je n'ai jamais été élue, je n'ai jamais été une femme politique dans ce sens-là. Je n'ai jamais demandé le suffrage euh, de, de, de la nation pour être députée, pour être... je n'ai jamais été nommée. Euh, par euh, dans un gouvernement. J'ai été déléguée nationale et porte-parole d'un mouvement. Mais bon, c'est autre chose, même si c'est une petite démocratie à l'échelle du mouvement à cette époque-là. Euh, je je n'ai jamais été une vraie femme politique. J'ai été une citoyenne engagée. Euh, avec la liberté que, que ça implique. Mais c'est vrai qu'on m'en parle énormément parce que je pense que ce moment, il a marqué, je pense aussi, euh, cette campagne 2016-2017, elle était quand même très particulière. Et qu'il euh, euh, y a eu aussi, je, je pense à ce moment-là, la conviction qu'il y avait peut-être une nouvelle façon de faire de la politique avec des nouveaux visages, etc. Après, l'histoire a peut-être raconté autre chose. Mais quand je, suis, je me suis engagée, j'étais la vérité, j'ai même pas pensé euh, carrière politique, j'ai même pas pensé. Moi, je rentrais de San Francisco. Mmh, euh, où j'avais passé euh, cinq ans. Euh, on, on était l'année après l'année 2015, qui avait été tellement dure hein, mmh. collectivement.
0: Les euh, attentats.
1: Les attentats euh, de Charlie Hebdo, du 13 novembre, euh, le FN. Euh, premier parti de France au régional fin décembre euh, fin de l'année 2015, qui je, je m'en souviens, moi je me dis voilà oh là, ce qui se passe, tout ça, toutes les tensions actuelles, et moi j'étais encore à, à San Francisco et je me dis euh, de toute façon après c'est la petite histoire, sa petite histoire personnelle qui rejoint un moment euh, collectif. Je sentais que j'avais envie de rentrer et que euh, à mon échelle euh, peut-être j'allais pouvoir euh, m'investir. Dans l'année qui est arrivée 2016-2017, je savais que c'était des années et des mois de campagne, et donc j'étais attentif au discours qui se tenait, aux, aux forces en présence, etc. Et en fait, j'ai commencé à écrire comme quoi tu vois l'engagement et tout est politique. J'écrivais sur le Huffington Post euh, des, 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 des postes. J'intervenais à des conférences euh, euh, ou où, où encore on, comme je revenais de la, de la start-up. Enfin, je travaillais dans une start-up, j'étais ainsi Silicon Valley. C'était beaucoup pour parler de ça, mais tout est en politique. Et finalement, dans le moment dans lequel on était, on me faisait parler d'autre chose. Et en fait, c'est l'équipe d'Emmanuel Macron qui est venue me, me chercher. J'ai reçu un appel pour être... En fait, non, au début, c'est les jeunes avec Macron on, qui oui. m'ont appelé. Quelqu'un m'a contacté sur, sur, sur internet pour euh, pour être euh, intervenir sur une des premières tables rondes qui, qui, que, que le, le mouvement des jeunes avec Macron faisait en experte indépendante. Donc moi j'étais pas du tout euh, à en marche ou j'étais pas du tout sur les jeunes avec Macron sur numérique inégalité et emploi. Mmh. Et c'est comme ça en fait euh, que j'ai reçu un deuxième appel après cette conférence parce que la vidéo était sur YouTube et que je crois que quelqu'un du Mouvement En Marche est tombé dessus. Est tombé dessus et c'est là qu'on m'a contacté Et c'est comme ça que j'ai rencontré Emmanuel Macron pour le premier euh, meeting euh, le 12 juillet 2016 à la mutualité. Mon entrée en politique, elle s'est faite parce qu'on est venu me chercher. Hein. Mm. Mais je ne crois jamais que les choses arrivent euh, par hasard. Il euh, y a aussi... Euh, on est venu me chercher parce qu'en rentrant dans ma tête, je me suis dit, euh, à mon échelle, à ma façon je vais porter quelque chose auquel je crois, je vais écrire là, je vais dire oui à ces conférences-là, etc. Donc d'un coup, il y a, y a deux choses qui se, qui se mmh. rencontrent. Et puis j'étais dans un moment euh, personnel très compliqué où j'espérais que j'étais rentrée pour quelque chose de plus grand que moi-même et de me plonger dans quelque chose... Euh, de plus grand qui allait me permettre de, de faciliter un retour euh, personnel qui était très compliqué, où je laissais six ans de ma vie euh, à San Francisco. Donc euh, voilà, on s'est rencontrés euh, au bon moment. Parce que je pense aussi que pour eux, je représentais un storytelling euh, euh, qui correspondait exactement à ce dont ils avaient besoin. Une femme dans le numérique qui rentre de la Silicon Valley qui choisit l'Europe et la France plutôt que la Silicon Valley. Il y avait un espèce de storytelling de retour au pays euh, et c'est ici que ça se passe. et le numérique et on a des choses à faire et la Silicon Valley, euh, voilà, on, on commençait un peu à sortir des, des lunettes roses de les good guys dans la Silicon Valley et les bad guys euh, euh, de Wall Street. On a bien vu que tout ça était bien plus compliqué et que Facebook... Euh, euh, toutes, toutes ces boîtes avaient des effets euh, sur la démocratie euh, très compliqués et donc le, le fait en fait que je rentrais en disant il est possible de penser numérique différemment il, y a, il faut que l'Europe et la France se défendent je, je correspondais aussi à un storytelling qui, était, qui, était, qui, qui correspondait bien à sûr. eux quoi
0: tu as écrit un livre euh, qui s'appelle Une marcheuse en campagne donc qui est sorti en 2017 je suppose que tu reviens bien entendu sur cette année euh, particulière mais euh, pas que euh, Comment tu vois les choses avec du recul maintenant qu'on est en 2024 il Comment des... tu le regardes en fait cette, euh, oui, Il y a des moments cet, qui euh, sont vertigineux.
1: Hein. Parfois je, je pense à la phrase de, de Joanne Didion, tu sais la, la romancière américaine mmh. qui dit « J'ai perdu de vue deux ou trois personnes que j'étais <rire> ». Parfois je, je pense à ça. Et euh, je ne renie absolument pas ce livre. Ce livre il a été écrit... Euh... Je voulais parler d'abord de, de ce que c'est de créer un... Quand on est citoyenne... Euh, je considère pas du tout ce livre comme un livre politique. Je voulais raconter aussi ce qu'était la naissance d'un mouvement, comment on rallie les gens à son panache, qui est quand même pas si facile. En euh, 2017. Ouais. En 2017. Avec euh, des versions différentes. Euh, oui, et en fait, ma différente. maintenant, je pense que Renaissance est devenu un parti euh, comme les autres. C'est ça la, la vérité des, des, des choses. Mais en marche, euh, en 2017 j'avais la naïveté euh, d'avoir l'impression d'assister à quelque chose une de très, de, de mmh. très nouveau, vraiment de euh, sans. Je veux dire. Gagner une élection euh, moins d'un an après la création du mouvement, c'est un truc complètement dingue quand on y pense, avec beaucoup de liberté pour le faire, avec euh, une moyenne d'âge qui était complètement dingue euh, dans la pièce. Non pas qu'il fallait pas du tout d'autres expériences, mais ce que je voulais dire, c'était pas si codé. En fait, euh, Et donc, je voulais raconter ça. Je voulais raconter comment des, des citoyens qui ne s'étaient jamais engagés, tout d'un coup, étaient très présents euh, dans la campagne. Et puis, un peu le dépassement de soi, de se faire voir faire des choses euh, dont on se sentait pas forcément capable. C'est, Je vois ce livre comme un truc d'apprentissage, en réalité. Il y a encore beaucoup de naïveté dans ce livre aussi, parce qu'il est écrit, euh, Albert Michel, j'ai écrit ce livre euh, trois mois après l'élection. Donc, je suis encore complètement avec... Euh, il y a... Il y a encore, encore beaucoup de passion pour 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 le oui. mouvement et, et, et tout ça et donc il fallait que de toute façon il soit écrit avec euh, ce, ce sans il est sans recul ce livre euh, en réalité mais ce qui était important pour moi c'était de raconter la décence du mouvement bien sûr et comment et, et moi aussi en rentrant euh, dans tout ça aujourd'hui je, je ne relis plus je, je n'ai pas relu ce livre depuis longtemps il y a des moments pour moi qui, qui sont vraiment vertigineux euh, et au début je me suis peut-être dit euh, au début je me suis dit c'est peut-être comme dans une histoire euh, tu sais pas si c'est toi ou l'autre qui change. Tu sais, quand tu, quand tu crées un partenariat, une collaboration, une histoire, je sais pas, vous êtes alignés et puis d'un coup, il y en a peut-être un. Le pari que tu fais sur le long terme, c'est de se dire, bon, bah, on va évoluer Bien sûr. Tous, tous les deux euh, de la même façon, en fait. Et puis, parfois, ça n'arrive pas comme ça. Et, et toi, tu pars de ce côté-là et puis tu te dis, bah, c'est peut-être moi, en fait, qui ai changé ou c'est peut-être moi qui suis euh, qui suis de... de, de euh, voilà, qui, qui est bifurqué. Et puis, tu es obligé de te rendre compte, non, il n'y a pas que moi qui ai changé quand même. Peut-être, euh, en fait, que l'autre aussi a, a bifurqué. Et donc, euh, avec le recul, euh, tout ce que j'ai fait avec sincérité, euh, conviction, euh, passion, euh, je, je, je ne le renierai jamais. Et puis, ça a été un moment tellement important pour, dans ma vie. Ça a été mon premier livre. J'ai fait des rencontres humaines très importantes pour moi. J'ai appris plein de choses euh, euh, en même temps. Euh, J'aime pas utiliser le mot « déception ». Mais je crois que le pouvoir, c'est, et, et puis quand t'es aux responsabilités, c'est tellement plus compliqué que de dire « il n'y a qu'à Faucon ». Ça n'empêche qu'en termes de ce dont on était le nom, le NOM, je ne saurais plus répondre à cette question aujourd'hui. Je ne sais pas ce dont il est le nom. Alors qu'en tant que porte-parole et déléguée nationale en 2017, je n'avais aucun problème à le faire en étant absolument convaincue et certaine mmh. de ce que je défendais. Mmh. Donc, euh, et j'ai quitté En Marche quand Renaissance appelait en, encore En Marche mmh. en 2018, mmh. donc mmh. il y a très longtemps. Mmh. Pour les gens, c'est compliqué parfois de le voir parce que je suis beaucoup moins exposée depuis. Mais en fait, euh, moi, j'ai quitté le mouvement il y a des années, mmh. Euh, mmh. En, en réalité. Et, euh, et voilà, donc la liberté, elle est, elle est totale et je, je ne représente plus que moi-même aujourd'hui, il Mais y a des déjà moments pas mal. <rire> oui. Donc il y a des moments vertigineux et il y a des moments aussi en se disant euh, c'était la, la rencontre, euh, c est, c est, c est, ça devait être sur mon parcours, ça j'en sûr. suis sûre et certaine. Bien
0: sûr. Raconte-nous ce que tu as fait après, juste après.
1: Après le livre. Ouais. Alors en fait je commence à écrire, euh, je n'en parle à personne, euh, je passe toute la les mois suivants, en fait, jusqu'en septembre, à écrire, euh, le livre, il, il fallait que le livre sorte très vite, mmh. euh, ce qu'on appelle, hein, pour, pour rester sur euh, la vague de, de, de l'élection, etc. Le livre sort en octobre 2017. Je sens qu'en fait, en même temps que le livre sort, euh, je suis en train de dire au revoir à toute, euh, à toute cette période, en fait. Euh, je suis en train de dire au revoir euh, au mouvement, à cette période très politique euh, de ma vie, parce que je sens que j'ai moins à y faire. Je comprends pas trop en fait comment m'intégrer dans un parti. Euh, je, je, je suis pas faite tellement pour. Euh... T'en as pas envie. Non, et puis je suis pas faite pour ça en fait. Euh, je suis pas faite pour tout ce qui est avoir une place dans un parti, des instances, mm. c'est pas du tout euh, mm. ma, ma personnalité. Donc en même temps que le livre sort, euh, je sens qu'une page se tourne. Donc c'est une période très particulière, euh, euh, la fin de l'année 2017. Et puis euh, et puis en fait en 2018, euh, je pars créer Wonder avec mm. Golden Moustache. Mm. Euh, je remonte mon agence en fait que j'avais complètement laissée tomber euh, pendant pendant tout ça. Et en fait s'ouvre quelque chose, une, une... De, de de se réinventer. J'avais quand même beaucoup porter la parole de quelqu'un d'autre pendant très longtemps et, et ma nature est, est quand même de porter ce en quoi je crois en mon nom sans me planquer, sans me cacher et donc euh, à travers des projets et des collaborations euh, euh, avec des gens. Euh, qui m'apprennent. J'adore la rencontre humaine et professionnelle quand elles se rencontrent. Et donc, quand Golden Moustache, qui était tout le studio numérique de MC, s'est venu euh, me, me oui. chercher euh, en 2018, ça tombait tellement bien. C'était vraiment un projet dans lequel j'avais envie de m'investir. Donc, en fait, je me suis investie sur, euh, sur ce projet en 2018-2019. Et puis ensuite, j'ai eu envie de réécrire un livre. Oui. Et la donc, Révolution Silencieuse. La Révolution Silencieuse. Qui est et... sorti en
0: 2020. Enfin,
1: oui. Et puis ensuite, euh, la pandémie. Alors moi, ça m'a bien cassé en deux, ça. Et contrairement à beaucoup de personnes, enfin, ça nous a tous cassé en deux. Ce que je dire c'est que j'ai trouvé 2022 presque plus dur que 2021 mmh. j'ai complètement euh, 2021 j'ai eu l'impression qu'on était tous encore un peu en tout cas pas encore complètement sorti
0: oui j'ai
1: de... trouvé 2022 terriblement protégée. difficile mmh. euh, je savais plus où mettre euh, mon énergie je savais plus ce que je savais faire tous les projets que je tentais foirés. Il faut quand même le raconter ça. Euh, je voulais lancer un truc qui s'appelait, euh, bon bref, je, je garde le nom pour le moment, on sait tant jamais, mais je le foire. Les gens avec qui je devais collaborer me plantent. Euh, euh, je veux lancer un autre truc. Euh, on me dit vraiment que des, je, je tente plein de choses qui ne marchent pas et je me dis mais oh, j'ai la scoumune, c'est pas possible quoi. Et euh, et puis ensuite je me remets à écrire. Je me remets à écrire. Parfois, j'ai l'impression que je ne, je ne sais faire que ça. Je me dis bon, quand ça va pas, écrit. Et puis, euh, et puis, en fait, j'ai commencé à écrire. Euh, je, je laisse tomber l'écriture. Je me dis c'est nul, c'est nul. Et puis, il y a un ami, une rencontre. Je me souviens très bien. On est en train de marcher dans un jardin et il me dit mais t'écris plus t'écris plus du tout Je dis si, j'écris quelque chose, mais je ne sais pas ce que ça vaut. Il me dit, bah, montre juste à moi. Et puis, euh, je lui envoie. J'avais une quarantaine de pages que j'avais arrêté. Il me dit, mais c'est trop bien. <rire> j'ai super envie de lire la suite et tout ça. Et puis, grâce à lui, c'est pour ça que je te parle toujours des, des regards ou des rencontres ou, ou des gens qui te font du bien au moment où toi, tu ne tu sais plus trop. C'est comme ça que je, je me suis remis à écrire. Donc, j'ai beaucoup écrit ces derniers mois.
0: Et je te remercie. Parce que euh, maintenant, on va parler du, de, de, de la... J'ai attendu un petit peu, mais <rire> on va parler de la raison de ta venue. En fait, euh, je te remercie pourquoi Parce que tu as eu euh, une prise de parole, en tout cas sur les réseaux sociaux. Et moi, c'est bien entendu, je te suivais depuis un certain temps. Euh, mais au lendemain du, du 7 octobre, euh, événement qui m'a euh, profondément euh, accablé Personnellement, j'ai ressenti une sorte de... Je ne sais pas si c'est un burn-out ou si c'est un une démotivation totale pour bien pour bien de pour bien des choses et, et comme et un choc suis, traumatique ouais, comme une sorte de choc traumatique ou euh, je sais pas ouais, un vrai choc traumatique qui était en plus consécutif à la mort de mon père enfin je venais de perdre mon père un an avant bon donc là je me suis dit attends qu'est-ce qui me c'est et donc une espèce de sidération euh, tu vois enfin un truc de sidération et euh, j'ai commencé à reprendre le goût de la lecture euh, plus ou moins hein, bon et, et puis, j'ai suivi forcément beaucoup plus les réseaux sociaux parce qu'on est tous hystériques dans ces moments. Enfin, il y a une forme d'hystérie, tu vois, qui se Surtout déclenche. Surtout sur ce
1: sujet-là. Bon,
0: et donc, on est là, euh, on regarde tout ce qui se passe, on est à fond. Euh, même moi, j'avais honte parce que j'avais mon téléphone en permanence dans mmh. les mains. Vis-à-vis euh, -vis de mon enfant, j'avais honte. Mais donc, on a tous été des sortes de... De, de, de... Je ne je, je... Je pourrais même pas décrire ce qu'on était, mais voilà. Et dans tout ce flot euh, d'informations... Euh affreuse, t'es ressortie euh, comme beaucoup de gens que maintenant euh, j'estime être des voix justes. Euh, et euh, et j'ai commencé à lire ce que tu écrivais et je me suis dit « Merci mon Dieu !» quoi Parce qu'en fait, il y a des gens qui, qui posent les mots et Dieu sait que j'aime écrire et que j'aime parler. Mais en fait, quand t'es en, en état de choc ou quand tu te sens pas bien... Bah, tu as du mal à parler, tu as du mal Bien à écrire. Sûr. Et quand quelqu'un vient poser des mots juste sur ce que tu ressens et euh, décrire en fait, une situation que tu es toi-même incapable de décrire, euh, bah, du coup, tu te sens rassurée, tu te sens moins seule. Donc, c'est pour ça que je te dis merci.
1: Ce que j'allais dire, je pense, bon, d'abord, ça me touche beaucoup, vraiment. Euh, je... C'est la solitude, en fait, dont tu parles, mmh. euh, mmh. j'ai l'impression. Et... Mmh. C'est pour ça que je suis ici. On s'en est parlé avant ouais. d'enregistrer euh, ouais. ce podcast. Ça m'a ça beaucoup touché ce que tu m'as dit. Euh, quand j'écris... Bon, je trouve le mot, euh, quand tu dis des voix justes, bon, ça, ça me touche encore une fois. Ça, je, je le fais, en fait, presque de façon... Euh, Naturelle oui. oui, mais c'est ça que je vital. Ce que je veux te dire, c'est que je ne le fais pas pour moi, mais je sais que si je ne dis pas, ça, ça reste à l'intérieur, je me dis, c'est pas possible de se taire là. Mm -hmm. Je comprends, c'est marrant. Hier, je lisais la newsletter Les Glorieuses mm -hmm. euh, de Rebecca et en fait, euh, elle disait, c'est dur aussi d'avoir l'injonction à parler tout le temps. On peut se taire, on peut. C'est vrai, c'est vrai. J'ai vu des gens se taire qui, étaient vocales, qui parlaient tout le temps sur tous les sujets et d'un coup se taire. Mm -hmm. Ça, je comprends pas. Mm -hmm. Je comprends la peur, mm. je, je, je comprends, mais en fait, il euh, n'y a aucune gloire euh, ni courage. Je pense vraiment juste, euh, en fait, si je me tais, ça va me faire du mal mm. aussi. Mm. Et donc, il euh, y a quelque chose euh, presque viscéral, en fait, c'est ça mm. que je veux dire. Presque, viscéral et puis aussi un truc peut-être presque un peu plus de collectif, mm. hein, de dire euh, je sens autour de moi. Je vois mm. la solitude, mm. la peur, je, je, je la sens. Euh, et il y a une façon de dire, euh, mais non, vous n'êtes pas du tout tout seul. Mm. Moi aussi, je pleure. Moi aussi, je, je trouve ça terrible. Moi aussi, je ne veux pas de oui mais mm. sur euh, le 7 octobre. Quelle que soit la complexité euh, de, 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 voilà, de, de ce conflit, de cet endroit, le 7 octobre, il n'y a pas de... Et en fait, c'est pour ça que je l'ai écrit. Où je, je, je me suis dit... Euh, oui, mais tu l'as fait très vite.
0: Et c'est ça que je je fait, je, je m'en
1: souviens même parce que je l'ai fait le 9 en fait il y a un ami qui m'a dit ça m'a tellement rassuré de te voir écrire parce que je me suis dit Axel je sais qu'elle va dire quelque chose et j'ai vu que le lendemain tu n'avais rien dit et je dit mais il m'a dit mais je me suis dit c'est juste elle réfléchit <rire> ça m'a touché cette <rire> conversation et je dis oui, parce que je suis un peu comme nous tous, en fait, euh, il y a une sidération, mmh. la peur de, de mal dire, la peur de dire ce qu'il ne faut pas, la peur, tu sais, c'est cette phrase, même si votre voix tremble, euh, parler, euh, la peur euh, sur un, un, sur quelque chose de dire, de, de blesser sans vouloir, euh, quelles que soient, en fait, euh, euh, les personnes qui sont touchées pour différentes raisons euh, euh, à ce moment-là. Et, et en fait, euh, je dis oui, j'ai un peu réfléchi. Pas, de, pas seulement par peur, mais parfois pour organiser ma pensée. J en fait, euh, c'est l'injonction à l'immédiateté aussi qui peut être euh, terrible. Là, je voulais ré réagir vite, aussi parce que j'avais peur euh, qu'on ne soit pas assez de nombreuses voix à dire il n'y a pas de oui-mais. C'est sûr, il n'y a pas de oui-mais euh, euh, ce jour-là. Mais il y a aussi, dans l'immédiateté, je lui ai dit parfois, il faut que j'organise ma pensée, en fait tu parlais des mots justes, et je lui dis c'est important, même si, je ne, encore une fois, je ne représente que moi-même. Juste, je, je te dire, toi, tu me suis, etc., mais voilà, j'ai une, une petite communauté, etc., mais je ne pense même pas à ça, en fait, euh, moi, sur les réseaux, que je sois lue par une personne, ou cent mille, ou 5000 quelques en pareil. fonction du poste. Pour moi, c'est la même chose. L'important, c'est que je dise, je suis alignée, je suis en accord avec ce que je voulais dire. Et parfois, je trouve aussi, ça je parle de façon plus générale, je me rends compte que quand j'ai peur parfois de publier quelque chose, ou quand je réfléchis, je me dis, bon je réfléchis, je verrai si je publierai, etc. Ça veut dire que je dois publier. Ça veut dire que je sais que je touche quelque chose d'important pour moi. Il y a un peu de peur. il y a un peu Je me dis, mais si je publie pas parce que j'ai peur, c'est pas OK. Si je publie pas parce que j'ai pas envie ou que je sais pas, c'est autre chose. Et donc, dans ces moments-là, quand je sens que j'ai peur de dire quelque chose, mais que j'ai envie de le dire, je dis alors, mm -hmm. tu fais pas de compromis, tu publies. Hein. Et en fait. J'ai pas de leçon de vie quand même. Non, mais <rire> encore de une de fois, j'ai l'impression de faire euh... Pff, le minimum. Je sais même pas, é égoïstement, je fais aussi parce que j'ai besoin d'exprimer quelque chose euh, qui est en moi. Et. Encore une fois, je veux dire aussi que je comprends le silence de gens tétanisés, de gens qui réfléchissent, qui organisent leurs pensées. Ce qui m'a un peu marqué, c'est le silence de gens que j'ai vu prendre la parole de nombreuses fois sur tous les sujets et tout d'un coup, plus rien. Ça, effectivement. Mais je rejoins Rebecca et les Glorieuses sur l'injonction à parler. Non. Y a, de temps en temps, il y a des choses qu'on qu doit garder pour soi, etc. Et puis aussi, euh, il faut dire les choses euh, les femmes sont beaucoup plus attaquées en ligne euh, on peut recevoir des trucs assez durs, assez difficiles on a le droit d'avoir peur de ce qu'on va se prendre euh, en bien ligne. Sûr. Ça peut être très violent. Les femmes sont les plus. Euh, euh, C'est toujours les, les, les gens. Euh, euh, on reçoit beaucoup de messages de haine. On voit sur plein de, de, de harcèlement en ligne, ouais. euh, etc. Donc évidemment qu'on veut, on veut aussi silencier et que tout d'un coup on peut, on peut céder, euh, on peut céder à ça. Je parle pas du tout de mon cas, mais je vois bien aussi euh, euh, autour de moi. Donc je comprends, je comprends tout ce qui fait qu'on se dit, euh, mais euh, mais il y a un truc euh, citoyen, il y a un truc personnel, et puis il y avait quelque chose, je, je pense, d'important. Et je vais te dire, sur le post que j'ai fait euh, après euh, euh, le, le, deux jours après, le 7 octobre, je crois, quand j'ai vu les réactions, quand j'ai vu les partages, etc., je me suis dit, en fait, il y avait plein de gens... Qui, qui... pensaient ça Oui, mais qui, 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 qui avaient peur, qui se taisaient, qui, qui se demandaient comment dire, qui se demandaient... Euh, ces... Mais... Le courage tout seul, c'est difficile. Ça donne du courage d'être plusieurs. C'est Sophia Aram qui dit ça. Qui dit, Arrêtez de me dire que je suis courageuse. Arrêtez de me féliciter. Arrêtez de m'envoyer des DM. Quand on est tout seul, tout est beaucoup plus difficile. Soyez courageux avec moi. Soyez Sophia Aram, elle, elle a dit un truc presque un peu énervé en disant euh, « Mais j'en ai marre qu'on me dise que je suis courageuse, en fait. Euh, si, euh, si on était mille, plus on oui. serait beaucoup plus fort ensemble, on serait beaucoup plus. Euh... Mais encore une fois, j'ai pas du tout son impact et, et c'est pas du tout à la même échelle. Je comprenais ce qu'elle veut dire hein, en disant en fait, euh, j'ai pas envie d'être courageuse, moi j'ai envie qu'on soit tous ensemble à défendre ce à quoi on, on, on croit. Mais encore une fois, pour faire culpabiliser personne, euh, parfois ça fait peur. Les femmes sont beaucoup plus attaquées et il y a des sujets où quand on a le droit de dire je ne sais pas, on a le droit de dire je lis, j'écris, j'écoute, surtout que je trouve que notre époque, on ne lit pas assez, on n'écoute pas assez, on ne pense pas assez contre soi-même. On... Regarder une vidéo de trois minutes, ce n'est pas la même chose que lire des experts, lire de longs articles, lire des livres. On a le droit de prendre le temps de se forger une pensée. On a le droit de se dire, OK, je vais essayer de penser contre moi-même. On a le droit de... Voilà, j'écris, mais je lis énormément, beaucoup, beaucoup, beaucoup.
0: Penser contre soi-même, c'est peut-être un peu se faire violence aussi C est c est moi, je trouve pas... De... Je, parce que
1: le mot « violence, se faire violence, c'est une expression qui est quand même un peu hard, qui est penser contre soi-même. C'est aussi apprendre.
0: Oui, mais au sens aujourd'hui... Euh, tu
1: sais, je fais une aparté. Hier, je lisais, je ne sais pas pourquoi je suis là-dessus, sur... Euh, tu sais, le cercle des poids disparus a donné lieu à un livre. Ouais. C'est rare que ça soit dans ce sens-là. Ouais. Le film est bien mieux que ouais. le livre. Et je ne sais pas si tu te souviens Quel du... Quelle merveille, ce film ouais, Je ne sais pas si tu te souviens où Kipling, euh, euh, donc joué par Robin, euh, Robin Williams, monte euh, montre sur la table... Mm. Et il dit, vous pensez que je monte sur la table ouais. Pourquoi Pour jouer le rebelle ouais. Pour jouer. Nan, nan. Il dit, non, c'est juste pour changer de point de vue.
0: Ouais.
1: Parce que quand je suis ouais. debout sur la table, je vois tout mon point de vue, il dit, pensez à changer vos points de vue. Ouais. Pensez. Et donc, c'est très simple, c'est très visuel. Ce livre, on a beaucoup dit qu'il parlait voilà, du carpe diem, etc. Et c'est vrai, de ne pas se renier soi, d'apprendre à soi. Mais il parle aussi beaucoup de ça, Kipling, de changer c'est Oui, mais ses je crois qu'on n'en est
0: plus là. Pourquoi j'utilise le terme violence Parce que. Et je pense l'utiliser euh, pas forcément. Euh... De la bonne manière, mais je, je pense qu'on est tombé dans une période où, euh, au contraire, les gens sont tellement attachés à leur position parce que pour eux, c'est presque identitaire, c'est presque, euh, euh, comme tu disais, vital d'avoir une position bien tranchée et d'être sûr de soi dans sa position bien tranchée. Tu vois ce que je veux dire Et au sens où, à l'époque, et je te, je te parle d'une époque, euh, on est de la même génération, mais je pense que ça te parlera. Euh, il y a encore 20 ans, il y avait de la nuance dans les propos, il y avait des dialogues, il y avait des, des oui. échanges. Bon, les réseaux sociaux
1: sont très responsables voilà. de, de la donc polarisation de la société aussi. Aujourd'hui, on est un
0: combat de boxe permanent, c'est-à-dire que tout est devenu noir ou blanc, oui. t'es pour ou t'es contre. La polarisation, donc, elle, voilà.
1: elle est très réelle.
0: Hein. Et donc, du coup, c'est pour ça que je, dis, je parle du terme « se faire violence », parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on est tellement ferraillé dans ces, dans, dans ces positions, Enfin, on est tellement fermé dans ces positions. Quand je dis « on », en école de journalisme, on me disait « on est un con », mais je veux dire... Je m'inclus aussi là-dedans certainement, mmh. tu vois. Enfin, moi, je suis la première à, à au contraire, à avoir envie de confrontation. J'en ai besoin. Enfin, moi, c'est mmh. un besoin, euh, comme tu dis, euh, viscéral. Mais il y a des gens aujourd'hui qui estiment être euh, euh, tellement sûr d'eux. Enfin, et c'est ça qui m'effraie. Donc c'est pour ça que je parle de se faire violence pour essayer de d'affronter. Euh, L'autre d'affronter, l'adversité d'affronter le, le, euh, le point de vue différent. Mmh. Toi, tu parles de personnes qui aujourd'hui. Euh...
1: Non, mais ça, tu parles, tu parles que le dialogue n'est plus possible avec quelqu'un qui ne pense plus comme toi. Voilà. Et ça, ça c'est ça qui me
0: fait peur. Oui, mais ça, t'as raison. Et euh, je crois qu'il y a un sujet de fond là-dessus. Non, qui mais ça, t'as est...
1: raison, ça, c'est dramatique pour la démocratie.
0: Et oh, parce que j'ai je, je, eu une phase aussi où j'ai commencé à lire les commentaires. Et là, j'ai pris peur. C'est-à-dire qu'en fait, je, je, même encore hier soir, je lisais les commentaires qu'il y avait sous le poste d'Emmanuel Macron, suite à la commémoration qu'il a faite euh, ah oui. aux Invalides, ah oui. où il poste juste une photo euh, en disant que ça a été le plus grand crime antisémite euh, ouais. de notre siècle. Et tu lis les commentaires en dessous. Alors, une grande majorité sont, sont, sont dans son sens, mais tu en a quand même qui sortent des trucs d'une autre planète. Et je me dis, mais il y en a pas mal. Mmh. Et donc là, je... je Bon. Donc c'est pour ça que je te dis je.
1: Alors attends que la ouais. démocratie elle est dans un état particulier actuellement ouais. c'est sûr et certain. Donc c'est pour
0: ça ce que je veux te dire c'est pour ça que ta voix est importante c'est à dire qu'en fait euh, je mène une réflexion profonde depuis euh, depuis cette période là mais peut-être même un peu avant où je me dis qu'il y a des besoins actuels et c'est ça ce que je t'ai dit quand euh, je t'ai appelé et quand on a parlé de, de ta venue dans mon podcast c'est que je pense que euh, euh, on a besoin de ce que j'appelle les leaders d'opinion. C'est-à-dire des leaders d'opinion, ça veut dire des gens qui vont traduire tout ce que tu lis, tout ce que tu observes, tout ce que tu. Tu vois, tu vas le passer euh, à ton filtre. Et puis après, tu vas le retranscrire d'une certaine manière pour que les gens se fabriquent cette opinion. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il faut le constater, les gens lisent moins prennent moins le temps de s'informer. Bah, ils je, sont très le... très informés, mais ça dépend quoi ils s'informent. Oui, et puis c'est surtout ils s'informent en 4 secondes, ce qui mmh. ne remplace pas euh, la lecture d'un article de 4 mmh. pages euh, où tu vas euh, extraire euh, la phrase qui te convient au moment où ça te convient. Enfin, mmh. moi C'est ça que je, je, je... qui me fait peur, en fait. C'est qu'il y, y a un manque de profondeur en fait, dans la recherche euh, de l'information qui est terrible. Mmh. C'est-à-dire que demain, moi, je poste un truc, tout le monde va dire « Ah ben, bah, elle a raison, si elle l'a posté. Bah, » non. Euh, tu avais vérifié la source. Enfin, moi, je me suis pris la tête pendant quatre mois avec des gens qui sortaient des sources aberrantes euh, ou des sources qui n'existaient pas ou des sources qui qui, qui, qui ne ou maîtrisaient pas. Des sources qui
1: allaient dans... dans le sens de dans ce qu'ils voulaient dire. Dans le ça s'appelle le biais de, de confirmation. Exactement. Le biais de confirmation, c'est qu'on va tous avoir tendance à croire beaucoup plus une information qui va dans le sens de ce qu'on croit déjà. Ben voilà. Donc, Le biais de confirmation, tu tapes ça sur voilà. un moteur de recherche. C'est très connu. Donc, « Pensez contre soi ». Je pense en permanence à mon biais de confirmation. J'en ai plein parce que on est tous le fruit de notre histoire. Ouais. On est tous le fruit de notre parcours. Ouais. Donc euh, je traque beaucoup plus euh, maintenant que quand j'étais plus jeune. Mmh. Je pense aussi qu'il y, y a aussi. un truc euh, quand on est plus jeune de de, de, de conviction, enfin d'être sûr de plein de choses que tu apprends avec le temps à, à questionner et la vie euh, te, te t amènera aussi. Mais le biais de confirmation, et là je, de façon très générale, je par exemple c'est quelque chose auquel je fais très attention parce que je, je connais les miens. Je, je,
0: mais je heureusement, ce que je veux te dire, c'est que.
1: Je euh... je connais pas tous, hein, mais je pense. Euh... En fait, c'est l'esprit critique dont tu parles. Voilà, exactement. C'est de ça que je parle. Exactement,
0: je parle de ça. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la vérité n'intéresse plus personne. J'ai un peu le sentiment que la vérité a perdu oui, mais pour de ça ça que sa superbe. Je voudrais
1: discuter ton mot de leader d'opinion. Parce ouais. que je pense que. Je, je comprends pourquoi tu l'emploies. Je crois aussi que on est tous très obsédés par nos opinions et que donc quand on a une opinion qui est très forgée c'est très difficile de revenir non. sur Attends, sur, ouais. le, sur les faits sur la vérité etc par exemple je préfère le journalisme euh, factuel de faits plutôt que le journalisme d'opinion mmh. donc en fait il faut faire attention à ce mot d'opinion je n'ai jamais l'impression d'être là pour
0: euh... donner une opinion non mais tu donnes pas ton opinion je te dis que tu as je, je partage
1: ce qui m'intéresse ce en quoi je crois mais j'ai toujours confiance en l'autre pour euh, euh, se nourrir, euh, mais faire aussi son truc de, 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 de son côté, euh, etc. Je, je crois que l'opinion, en fait, euh, il ne faut pas non plus que l'opinion euh, remplace l'analyse. Hein. c'est pas la même chose. Hein. Et donc, euh, pour moi, j'ai pas de problème avec le mot leader d'opinion. Euh, non, mais je, je comprends ce que tu veux Je qu ne cherche pas des leaders d'opinion. Je cherche des phares, moi, des lumières en ce moment. Alors, okay. je, je cherche des repères. Mmh. Je cherche des gens qui vont allumer quelque chose en moi, qui vont me permettre de réfléchir, qui vont avoir une expertise, une pensée, une écriture, une parole, une voix. Et ensuite, je sais si je prends ou je ne prends pas. Je n'ai pas besoin que tout le monde me donne son opinion. J'ai besoin de lumière. J'ai besoin de phares. J'ai besoin de personnes qui ont euh, qui, qui, qui ont la passion aussi de transmettre, de réfléchir et ne pas m'asséner les choses. Je comprends. Ne pas m'asséner les choses. On est quand même. C'est ça aussi qui crée la polarisation. Mmh. C'est ça qui crée cette espèce de conviction. Ça, j'ai beaucoup de mal avec tous les, les idéologies, les, les idéologues, en fait, qui, qui sont persuadés de. de... Je... Encore une fois, je vais reciter Joanne Dijon. Je sais que j'ai perdu de vue une ou deux personnes que j'étais. Ça rend humble. Ça rend humble. La possibilité de changer d'avis ou ne pas changer d'avis. Mais d'approfondir aussi un sujet, d'avoir plus de connaissances que ce que j'avais il y a 5 ans, il y a 10 ans, de prendre le temps de la connaissance, de prendre le temps de, 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 de tout ça. Je n'ai pas besoin qu'on m'assène des opinions, j'ai besoin de lumière, d'éclairage. j'ai besoin d'éclairage, j'ai besoin de paroles qui respectent aussi la parole des autres. Alors,
0: si tu préfères, tu es un phare, tu n'es pas une leader d'opinion <rire> <rire> voilà ok on replace les choses dans le, dans le bon vocable non ce que je veux te dire ah, non, que le tien euh...
1: t'appartient et en plus parce que je comprends très bien ce que tu non, veux dire ce que
0: je veux te dire c'est que pour moi le leadership euh, oui, c'est pas quelqu'un qui va te dire tu fais ça ou tu fais ça c'est quelqu'un qui va t'inspirer c'est quelqu'un qui va te pousser c'est quelqu'un qui va enfin, pas je te comprends. pousser te tirer vers lui en te disant viens on va par là mais tu, tu gardes ton indépendance tu gardes ton autonomie tu gardes tout ça je comprends mais pour moi la société a besoin de leaders on n'a plus besoin de patrons de tu vois ce que je veux dire au sens où pour moi le leadership c'est une forme d'inspiration c'est une forme de d'éclairage voilà tout simplement mais oui. c'est pas forcément une histoire de euh, euh, fait comme moi tu vois Ou la, pense la société
1: moi. elle a peut-être aussi besoin de d'avoir confiance en elle-même
0: et je pense surtout qu'elle a besoin d'espoir enfin, mon, besoin... pro... mon grand oui, problème mais... c'est qu'il n'y a plus d'espoir euh...
1: Il y a aussi ce besoin, je crois, d'avoir de... confiance en soi. De...
0: Non, mais de... C'est compliqué d'avoir confiance en soi quand tu pa... n'as pas confiance en l'avenir. Donc on, on, on en revient à, à oui, oui, tout à fait. tu vois, de fond où l'intime et l'universel euh, se euh, confondent aujourd'hui. François
1: Ruffin, il parle beaucoup, il a écrit un livre là-dessus, etc., sur le, le politique et le collectif. Qui... Il parle beaucoup du, du mot « bonheur ». Il utilise beaucoup le mot mmh. « bonheur ». Et je trouve ça intéressant, ce qu'il dit, mais je ne crois pas du tout que l'autre ou le politique est responsable de mon bonheur. Ah
0: non, certainement pas. Pas certainement du tout. Pas. Je pense
1: qu'il est responsable de me donner un cadre, hein, euh, un endroit, un environnement où je peux penser, en fait, de façon équitable, que si on ne part pas tous du même endroit, on va pouvoir quand même se retrouver et créer de l'équité. Hein pour que ceux qui partent avec euh, 3 km euh, d'avance euh, puissent se retrouver au même endroit que ceux qui n'ont pas eu cette chance, que quand les coups durs de l'existence arrivent, euh, les transitions, euh, les changements de société, les changements industriels, de civilisation, on puisse aider ceux qui en ont le plus besoin. Mais je ne crois pas qu'on est responsable de mon bonheur. Mmh. Donc quand tu parles de confiance en l'avenir... Je pense que le politique, il a quand même une responsabilité du, du fait de, de, de savoir qu'il y a un possible qui nous attend. Je ne le rends pas responsable de, de mon bonheur. Je pense aussi que euh, pour le moment, on n'arrive pas, par exemple, sur ce que moi, j'appelle actuellement les vrais courants progressistes. Euh, euh, J'ai jamais vu des progressistes gagner avec un discours anxiogène, en fait. On l'a bien vu, par exemple, pour le Brexit. C'est hyper intéressant à, à analyser, cette campagne. Euh, pourquoi les, la campagne du Brexit, elle a été beaucoup plus forte chez ceux qui voulaient sortir de l'Union européenne parce qu'eux, ils te faisaient mmh. croire n'importe quoi. Et la seule réaction qu'ont eu ceux qui voulaient rester dans l'Union européenne, c'était de dire. Ouais la peur. Si on sort, il se passera ça. Si on sort... Mais il n'y avait pas de contre-discours sur la, la société que permettait d'être dans l'Union européenne, euh, ce qu'on pouvait aussi améliorer dans l'Union européenne et dans la participation à l'Union européenne. Et donc, en fait, je ne vois jamais les forces d'avenir et de progressistes gagner sur l'anxiété. Mmh. Ça ne profite mmh. qu'aux populistes. Bien sûr. Bien sûr. Qu'à extrême droite Ça ne profite jamais aux progressistes mmh. et ça je pense donc c'est là où Ruffin c'est pour ça qu'il parle du bonheur etc je pense qu'il a compris ça qu'il faut, qu faut imaginer une autre société euh, mmh. possible mais sur ta confiance en l'avenir je pense que c'est la responsabilité collective et c'est aussi en nous euh, voilà d'aller trouver on n'est pas tous égaux euh, face à ça il y a des moments dans la vie où quand il y a des coups durs quand il y a des moments plus difficiles et tout qu'est-ce qui va nous rattraper qu'est-ce qui va nous donner encore confiance les phares ou de façon plus euh, euh, voilà quel 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 système mis en place euh, quelle personne quelle communauté tout ça tout ça c'est très important mais au-delà des leaders il y a aussi besoin qu'en soi, on sache euh, de quoi on est capable et qu'on porte aussi en nous. Chacun d'entre nous porte la société auquel, auquel il croit. Je ne peux pas la déléguer à quelqu'un qui serait un leader. Je ne peux pas le déléguer à quelqu'un qui pas, va porter euh, chacun euh, à cette petite responsabilité-là. Et au lieu que de, de faire peur, je trouve que très, euh, ça crée un sentiment euh, très fort à euh, porteur porteurs, en fait, je trouve.
0: Ce que j'apprécie chez toi, notamment, c'est ton discours euh, Humaniste euh, sur bien des aspects, puisque tu, sur les réseaux sociaux, et j'appelle tout le monde euh, qui nous écoute à, à te <rire> suivre, bien évidemment, mais tu as des prises de position et des prises de parole autant sur des films que sur des, des faits. Des, voilà, que tout le, voilà. le monde sait, je peux non, aussi parler de la Star Academy, ça m'arrive. <rire> voilà, mais, ce que je euh, voilà tu... mais donc, du coup, tu as ta ligne éditoriale, on va dire, oui, dans vrai. laquelle moi je me retrouve, en tout cas, parce que tu as une ligne édito à toi toute seule. Et donc, c'est ça qui est agréable aussi, parce que. Euh, euh, t'es pas monosujet, euh, t'es pas enfermé dans un truc. Bon, on apprend des choses en te lisant. Moi, tu vois, tu m'as fait découvrir un, un film que je n'ai pas vu, mais tu l'as tellement bien décrit que je me dis, mais mon Dieu, euh, il faut absolument que je le vois. Lequel euh... La zone d'intérêt. Ouais, alors ça, ça m'angoisse d'aller le voir. C'est dur. Hein? Ouais, et je, 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 je à aller d'aller le voir, mais je pense qu'il faut le voir. Et donc, es capable de parler de, bien de beaucoup de choses, euh, mais notamment de féminisme, en fait. Euh, donc, euh, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis. Euh, on est dans une période un peu, euh, un peu complexe aujourd'hui où euh, certaines choses sont passées sous silence, ou mises de côté, où il y a des débats autour de je veux certaines veux dire par rapport personnes. à des mouvements féministes ouais, Non, mais pff, non, sur l'actualité, il y a des hommes qui ont été mis en cause ah récemment oui euh, de manière très, très, très rapprochée. Qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui
1: euh, Alors je... Pour revenir, pardon, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais c'est juste non, mais moi je sur, aussi, donc sur euh, la ligne pas, éditoriale. En, une chose. Euh, euh, en fait, euh, pour les gens qui nous écoutent aussi, je, je pense aux personnes qui nous écoutent, j'ai longtemps cru qu'être une généraliste curieuse était très problématique. Hein
0: que en fait euh,
1: ce qui était très valorisé c'était l'expertise sur un sujet et, et j'ai beaucoup essayé mais je n'y arrive pas je suis toujours rattrapée par euh...
0: ton envie de tu sais
1: par exemple je sais pas si un, un une actrice une créatrice euh, va me passionner pendant euh, je, je vais aller regarder tous ces interviews, je vais avoir des sujets passion comme ça pendant dix jours, pendant quinze jours, et puis ensuite je vais passer à autre chose. Donc voilà, si vous êtes quelqu'un de généraliste euh, curieux, c'est pas dramatique en fait. Il faut pas se forcer. Euh, ça ça n'empêche pas l'expertise, ça n'empêche pas l'analyse en mmh. tout cas. Mais euh, mais voilà, ma ligne est toujours effectivement un petit peu euh, euh, différente en fonction de si voilà, il y a un film que j'ai aimé ou je suis en train de lire quelque chose euh, qui me qui me passionne. Et en fait, je me dis, euh, je, je, je suis faite de cette curiosité là, et c'est peut-être pas euh, de, euh, dramatique en fait. Ensuite sur ce ce que je pense actuellement en fait, je vais te dire ce que je pense sur les voix qu'on entend actuellement puisqu'on enregistre à un moment où on parle beaucoup euh, voilà, notamment judy ben Godrej qui prend qui prend la parole, plein de Veina, je des plein d'autres personnes, j'ai pas tellement envie de penser, j'ai surtout envie de les écouter. Mm -hmm. J'ai vraiment envie de les lire, de les entendre. Je pense que c'est une question de récit. Je trouve ça, par exemple, Judith Godrèche, que je trouve très important, c'est qu'on n'oublie pas qu'elle a fait acte de création avec son histoire, parce qu'en en fait, c'est euh, l'histoire, c'est le regard qui fait le monde. C'est le regard qui fait le récit, c'est le regard qui fait les imaginaires. Et donc, euh, voilà, il faut, euh, Judith Godred, il faut regarder Icon of the French Cinema. Mmh. C'est un acte de création, ou à sa façon à elle avec son. Il y a, il y a de l'humour dans, ce, dans cette création artistique. Donc, c'est sur Arte. Euh, voilà, c'est disponible encore gratuitement sur Arte euh, TV. Ce que je trouve important, c'est que d'un coup, il n'y a pas seulement une. Il y a bien sûr très important de dire les choses. De... Et il y a un regard, leur regard, leur voix, mmh. l'acte de création pour raconter leur histoire. Leur récit, ce qui s'est passé. Et donc, c'est ça que je trouve très, très important. Et aussi, il euh, euh, y a quelque chose qui me marque en ce moment. Euh, je n'ai pas eu encore la force de le lire. Euh, et pourtant, je suis convaincue que c'est le livre, le plus, un des livres les plus importants qui est sorti l'année dernière, euh, Triste tigre euh, de Neige Sino, et qui a eu beaucoup, beaucoup de refus. De maison d'édition avant d'être publiée chez POL. Et elle raconte. Alors voilà, par exemple, c'est typique. Je vais lire, par exemple, Nechino, je vais lire beaucoup de ses interviews. Je, euh, voilà, pour moi, c'est une façon d'entendre, d'écouter aussi et de, et de m'intéresser au regard et à leur création. Et Nechino disait qu'un des, des arguments qu'elle avait beaucoup eu, c'était. Encore. Trop lourd, hein. ouais. non, encore l'inceste. On en a beaucoup parlé quand même. On a beaucoup parlé entre euh, la famille grande mm. euh, le consentement, tout ça, euh, ces histoires-là, c'est un peu lourd. Et ça, c'est un argument, je pourrais, euh, ça, ça me rend dingue. Mm. Ça me rend dingue parce que euh, j'ai l'impression qu'on commence à peine à raconter nos récits, en fait. Mm. Mm. Et qu'on euh, puisse dire, parce que ça fait deux, trois ans, cinq ans, depuis 2017. C'est terrible que les voix se lèvent, c'est beaucoup quand même. C'est beaucoup de récits. Mais ça commence à peine, en fait. Oui. Et j'avais envie de dire, mais il y aurait 50 livres euh, sur ce même sujet qu'il faudrait les publier, en fait. Oui. Euh, il n'y a jamais trop de femmes, actuellement, qui écrivent, racontent, parlent euh, de leurs récits. Il n'y a jamais assez de voix qu'on n'a pas entendues euh, que ce soit euh, euh, culturellement, euh, de genre, de plein de choses, euh, ça commence à peine en fait. Et ce, cet argument de c'est beaucoup là. Depuis, oh là là, on en entend beaucoup, mais vous n'avez pas compris en fait. Je pense que ça commence à peine. Et il y a aussi quelque chose, je le raconte de façon plus légère parce que ça m'a marqué, tu sais, Taylor Swift, elle a été élue euh, euh, personnage de l'année euh, du Times. Alors je te passe les commentaires euh, sexistes et machin, etc. Et ce que je trouvais très intéressant dans, dans tout l'essai, c'est assez long d'un de, des rédacteurs chefs du Time. Il dit c'est amusant parce que quand Taylor Swift parle de, euh, de ce qu'elle vit, de ce qu'elle ressent, de la misogynie dont elle a été, euh, voilà, dont elle est l'objet à plein d'égards, ou quand elle parle de ses histoires d'amour dans ses chansons, euh, c'est des histoires personnelles, intimes. Mais il y a des récits quand c'est les hommes, quand c'est euh, euh, la condition humaine. Depuis 150, de, depuis des, des. Donc, il y a la condition humaine d'un côté. Et par exemple, tu as une autrice que j'aime beaucoup, que je recommande, qui s'appelle Rebecca Solnit, qui est, pour, qui est vraiment une inspiration et euh, voilà, une lecture que je recommande. À, à, à ces hommes qui m'apprennent la vie, c'est aussi drôle que nécessaire. C'est un livre génial. Il y a La mère des questions. Il y, a, il y a beaucoup de lectures de Rebecca Solnit. Et Rebecca Solnit, elle raconte que euh, Moby Dick, c'est un livre où il n'y a que des hommes, que des personnages. Euh, euh, masculin, mais on est tous convaincus, même nous qui l'avons lu, que c'est vraiment un, une référence de la littérature, que c'est un livre sur la condition humaine, sans jamais interroger le fait qu'il n'y ait pas de femme. Mais si c'est un livre écrit par une femme qui met en... ça va être tout de suite un livre féministe, mmh. et donc on va se priver de la moitié d'un électorat euh... Parce que... et ça je trouve qu'il faut faire très attention ah ouais, c'est un sujet de société c'est un livre féministe, c'est un livre écrit par une femme c'est un sujet de société, et il faut pas se priver donc il y a ce truc de la condition humaine encore, si c'est les hommes qui en parlent et si c'est une femme, c'est l'intime, c'est le personnel mais non en fait, donc ça je trouve ça important et sur tout ce qui se passe, je voudrais ah, dire que les récits commencent à peine en fait et que euh, c'est c'est aussi la condition humaine, Bien ce sûr, dont, euh, est ce dont il est, il est, euh, on parle. Et donc, j'ai beaucoup envie de les entendre, de les écouter. Tu vois, ce matin, il y avait encore dans Le Monde euh, quelque chose qui est sorti sur euh, Benoît Jacquot, un système de prédention euh, euh, sous, sous prétexte de cinéma. Et euh, je l'envoie à une amie. Et une amie me dit « Je n'en peux plus qu'on entende parler de lui hein. ». Et je lui dis, mais non, on lit, parce que justement, on entend, ce sont elles qui parlent, ce sont les femmes, les actrices euh, qui ont croisé sa route, etc. Et, et je lui dis, c'est leur voix-là qu'on entend, c'est leur récit. Et il ne s'agit pas de lui, il s'agit aussi de ces récits-là et de ces voix-là à, à entendre. Donc, sur tout ce qui se passe, je n'ai pas du tout, moi, l'impression euh, que c'est trop, que... Non, je, je crois même que ça commence... Je pense qu'il y a un petit effet euh, « MeToo euh, bis », parce Alors, que voilà, ouais, c'est ce que
0: je, je Parce que aussi. tout d'un coup, il y a
1: beaucoup de récits, beaucoup de voix qui sortent en même temps, mais avec une
0: pause pendant le Covid, en fait. Oui, mais je veux dire. Euh... Non, mais moi, je, je le vois comme tel. C'est-à-dire que j'ai l'impression que MeToo, euh, c'était il y a longtemps qu'on n'en a plus entendu parler, oui, et que ça revient un peu sur le devant de la oui, scène. Oui, mais en fait. aussi,
1: je pense en, en vérité que la France a à peine commencé son MeToo, je, pour avoir un peu habité à l'étranger, pour avoir eu un ex-mari scandinave, pour avoir... Il euh, y a un truc dans la culture française, il euh, y a un, un système, notamment euh, sur l'art, les hommes puissants, j'invite aussi à lire Impunité de mmh. Hélène Devin, qui est absolument passionnant, et c'est vraiment le mot qu'elle emploie, l'impunité, euh, notamment, nous, on a, il va faire, vraiment falloir Faire attention que l'exception culturelle française ne devienne pas, pas l'exception euh, culturelle. Euh, on est un pays qui obsessionnelle sur protéger. Euh, si tu es un artiste, si tu as fait un très bon film, si tu as fait un grand livre, euh, le reste ne compte pas. Et ça, c'est quelque chose, euh, je crois qu'en France, il euh, y a aussi un MeToo-Bis parce qu'on n'a pas vraiment fait le premier oui, euh, euh, MeToo. Et c'est très intéressant quand on regarde par rapport, euh, 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 pardon de citer encore quelqu'un, mais Monia Choukri la réalisatrice euh, d'un film qui s'appelle Comme Sylvain, qui est québécoise. Et en fait, elle dit, euh, euh, je suis très choquée du, de de la violence des rapports en France, sur un plateau, entre les personnes, entre les gens. Nous, on passe pour les petits gentils. Euh, euh, et, 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 et moi, je suis toujours très choquée quand j'arrive en France de ces rapports-là, de mmh. conflictuels, de violences. Mmh. Euh, et donc, il y a encore, je pense, aussi quelque chose de culturel mmh. en France euh, qu'il va falloir qu'on regarde droit dans les yeux chacun mmh. d'entre nous, mmh. Euh, mmh. en fait. Euh, et donc, c'est... Voilà. Ce que j'en pense, c'est que c'est nécessaire, c'est douloureux, ça met mal à l'aise plein d'entre nous, euh, peut-être femmes, hommes, et qu'il et qu va falloir que chacun d'entre nous, et les hommes aussi euh, compris, euh, voilà, comprennent. Et, et je pense d'ailleurs qu'il y en a plein qui sont aussi euh, très malheureux du système euh, actuel. Mais je crois que ce n'est peut-être pas un MeToo bis. Je pense que la France est encore... Euh, c'est un MeToo qui continue euh, dans le sens où c'est un système euh, ici... Euh, très euh, patriarcal il faut quand même le dire, il y a une, il y a une culture euh, euh, qui, est, qui est très forte, et notamment on a un rapport avec euh, l'art, la création qui serait un badge d'impunité euh, euh, surtout, et ça dans le livre Impunité, Hélène Devinck, elle en parle très bien sur ce qu'est euh, l'homme puissant sur ce qui mmh. se met en route quand il y a quelqu'un qui a du pouvoir ou qui a une reconnaissance sociale, ce qui se met en route comme, comme force bien. contraire hein pour lutter contre ça. Et c'est pour ça que ce mot, il est très fort, ce mot d'impunité, hein. parce qu'il est très juste. Hein.
0: Quels sont les enjeux pour toi qu'on doit... Je sais que ça fait question très politique, mais on va essayer d'être euh, pas trop longue. Euh... Les enjeux de la France aujourd'hui, c'est lesquels Oula, <rire> mais Non, mais vraiment. Je me les pose enjeux la de contre... la France
1: ouais. Bon, on n'en a pas du tout parlé, mais euh... il y a quand même un enjeu. Je vais te dire, plus globalement, je suis très sidérée de la pensée court-termiste mmh. qui nous accable, mmh. Hein, mmh. Euh, de, penser, euh, de changer le pansement euh, sans vraiment euh, penser le changement. C'est vraiment quelque chose. Je dirais que la dernière crise qu'on a eue... alors j'ai pas
0: mal, cette phrase. Oui, elle elle n'est pas, elle est pas de <rire> moi, je ne sais
1: plus où je l'ai lue. Elle mais est mais ce que je veux dire, c'est que, par exemple, sur la crise euh, de, des agriculteurs qui a duré qu'un jour, je me suis dit, assez peu, euh, pour le coup, euh, je n'y connais rien je suis trop euh, déconnectée des gens qui passent leur vie à euh, essayer de nou nous nourrir euh, à... donc j'ai beaucoup lu j'ai regardé par exemple Les algues vertes qui mmh. est un film qui m'a tout à fait passionnée mmh. sur le phénomène mmh. des algues vertes euh, mmh. en Bretagne j'ai compris qu'on pouvait être acteur d'un système et s'en retrouver totalement prisonnier euh, donc euh, euh, mais ce qui m'a choquée sur les annonces, j'ai pas pu m'empêcher de penser donc même si j'avais peu pris la parole parce que j'ai voulu vraiment écouter et lire euh, plutôt que de, de parler de de ce que je ne connaissais pas, c'est l'impression de mettre des... Petites mesures qui ne vont absolument rien régler ah, du problème moi, sur le long sûr. terme. Terrible. Donc, moi, ce qui m'angoisse dans la prise de décision politique actuelle, ouais, notamment en France, c'est la pensée ultra court-termiste, euh, comme si on ne pensait vraiment pas les enjeux environnementaux, euh, euh, politiques, euh, euh, sociaux, à une échelle qui nous dépasse, en fait. Et, et j'ai toujours cette idée, je me dis, mais oh, j'ai l'impression qu'ils pensent comme si on était ce petit truc-là, mmh. euh, tout protégé, tout fermé sur lui-même. Euh, 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 bien sûr, on parle des, des des, des accords de libre-échange, etc. Mais je me dis, mais les enjeux environnementaux, tout ça, c'est quand même un système à repenser, un rapport au monde. Mmh. Euh, J'ai envie de recommander Baptiste Morisot, qui moi, est, un, est un philosophe qui m'a beaucoup marquée sur l'idée de raviver les braises du vivant et de comment on pense notre rapport à l'environnement, à la nature. Il euh, y, y a tellement de choses à changer que je vais te dire, je suis toujours très choquée de la façon dont le politique a des idées pas si neuves, en fait très euh, les vraiment idées vraiment neuves, ouais. les idées vraiment innovantes. L'innovation, ce n'est pas euh, faire un crédit d'impôt là ou, ou enlever une taxe ici ou mettre un, un, sur pause un, un plan écologique qui est nécessaire. Et je me dis, mais c'est fou qu'on n'arrive pas à vraiment renverser la table comme ce qui a été promis. Ce n'est pas ça, finalement. Donc, ce dont on a besoin, je pense, c'est... Une pensée euh, qui sort du court terme, avoir le courage de, de faire des choses, d'être des bons de ancêtres, en ouais. fait. Des bons ancêtres et pas seulement... Euh,
0: des bons euh, ancêtres. Oui.
1: Pas seulement pour, en parlant euh, parce qu'on a des enfants. parce que machin... Non, pour, pour, pour l'endroit qu'on qu habite, c'est très important et je comprends très bien qu'une fois qu'on a des enfants, on commence aussi à penser différemment, à se dire qu'est-ce que je vais lui laisser, etc. Je pense que l'empathie ne doit pas seulement... La vraie empathie ne conserve pas sûr. à se voir seulement dans l'autre. L'empathie, c'est aussi global, de ne pas dire « ah, depuis que j'ai une fille, je me comporte mieux avec les femmes. » Ben non, en fait, c'est mieux si <rire> c'est si parce que tu ne vois pas dans ton enfant et que tu ne penses pas. La vraie empathie consiste aussi à aller vers l'autre qui est vraiment autre. Et donc, ça, ça consiste aussi à se dire « Ok, qu'est-ce que je fais pour les personnes euh, euh, que je ne connais pas, qui ne me ressemblent pas, qui ne vivent pas dans mon pays euh, Quel est le système qu'on met en place pour ne pas tous euh, se nuire, en fait ?» Et donc, je suis assez… Euh, je pense qu'il y aurait une… Fa... En fait, la France, elle a besoin d'empathie réelle. Elle a besoin de long terme. Elle a besoin de réconciliation. Elle a besoin de créer du lien autre... ailleurs que devant un match de foot. Euh, je, 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 je ne sais plus quand est-ce qu'on est tous heureux ensemble mm à part devant un match de foot ou euh, un Français en demi-finale de Roland-Garros qui n'est pas si courant ou, ou une Française, mais en dehors du sport, en dehors de ça, de, de, de créer du, du, du lien en fait. Et le politique, il a besoin d'avoir un peu de courage sur des, des décisions euh, qui impliquent de, de, de se penser en tant qu'habitant euh, d'une planète, d'un endroit et pas seulement en tant... Par exemple, tu vois, sur le réarmement euh, démographique, il euh, y a quelque chose où Ce je me dis... Ce terme est mais... incroyable. Le terme incroyable, est incroyable. Je, je croyais pas. Mais c'est pas possible, en fait, mmh. je me dis, mais de pas comprendre tout ce qui se joue, en fait, sur euh, ce qui fait que. que
0: bah, L'hôpital, la sécurité, non, mais par exemple, la santé, euh, oui l'environnement. Le,
1: je, je pense euh, parfois euh, que je suis. La citoyenne d'une planète qui ne va pas super bien. Je pense aux 1,5 milliard de personnes qui vont être déplacées à court terme. Et je me dis, c'est fou qu'ils nous, nous parlent d'un. C'est un sujet, certainement, pour le système des retraites à faire survivre. Mais je dis, mais si tu penses à 50 ans, ça sera tellement pas le... il y a tellement d'autres choses en fait, à penser. Donc je pense que la, la France. Enfin, là, je veux plus parler de, du, du politique, de la pensée politique. Elle
0: a besoin de gens qui pensent vraiment. Euh... Qui par exemple, à qui est-ce qui t'inspire dans le champ politique aujourd'hui
1: en, mmh. en
0: France Ou pas hein, d'ailleurs
1: Qui m'inspire En fait là, les gens qui m'inspirent c'est plutôt euh, des... des, 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 des des artistes, des mmh. écrivaines, des écrivains. C'est quand même mmh. là que je vais me retrouver. Et je pense d'ailleurs qu'il y a beaucoup de messages qu'on peut faire passer euh, par la mmh. fiction. Là, je fais une aparté, mais dans Le Look Up, qui est, un message, est, qu vrai. est vraiment mmh. un film de pop culture, mmh. mmh. c'est quand même devenu le, le slogan de la marche pour le climat euh, l'année suivante. Je, je pense beaucoup que euh, la fiction, euh, y, 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 je ne sais plus, euh, je, j, son nom ne me revient pas, mais il y a quelqu'un qui disait ça, qui dit « Moi, en fait, je crois plus qu'à qu la fiction qu'à l'histoire pour déplacer nos... nos... » Tu sais, par exemple, Bien on sûr. a su qu'aux états unis ce qu il y avait beaucoup des placer euh, euh, les convictions personnelles sur le mariage pour tous, sur le fait c'était les séries comme euh, euh, Modern Family mmh. où en fait il y avait des, des des acteurs qui jouaient un couple homosexuel qui était rentré en fait dans les familles et en fait la pop culture, la fiction, elle a un vrai rôle à jouer donc il y a des écrivaines et des écrivains qui me passionnent par rapport à leur rapport euh, euh, au monde politiquement euh, je, je, je saurais pas te dire. Je sais ce que je vais voter aux européennes, euh, si c'est la question, euh, et je le ferai. Avec, euh, j'en ai marre un peu de voter euh, sans grande conviction, mmh. un peu. Donc là, je sais pour qui je voterai euh, aux européennes, mais euh, j'attends quand même. Je veux pas faire ma vieille. T'as vu vois, je t'ai moi... pas
0: demandé qui. Hein non, non. <rire> mais dans ma chambre, fait. tu
1: vois, moi j'ai euh, j'ai euh, le magazine Légende que j'adore, qui est, euh, qui a été monté par Eric Fotorino, qui a créé le 1 hebdo, qui est vraiment de voilà. Qui il était coûte...
0: anciennement patron du Monde.
1: Exactement. Il coûte cher ce magazine, mais mmh. c'est vraiment un magazine qu'on ouais, garde, qui est trimestriel, qui est vraiment bien. Et tu vois, moi, j'ai gardé celui sur Simone Veil. Mmh. Et donc, euh, j'ai <rire> euh, une photo de Simone Veil comme ça. Et quand on me demande, parfois, euh, je, je dis, mais tu sais, si je dois citer vraiment deux figures politiques, pour moi, des 60 dernières années, euh, sans te citer De Gaulle, je dirais vraiment les 60 dernières années, pour moi, c'est Bain d'Inter et Simone Veil. Mmh. Et j'ai l'impression, euh, mmh. Simone Veil, elle, je crois qu'on l'a pas remplacé Je pense qu'elle a laissé un grand mmh. vide. C'est vraiment une stature et aussi une, un sentiment de l'histoire avec un grand H, de, de ce sentiment que leur parcours, leur vie à eux, s'est construit aussi avec l'histoire avec un grand H, et donc, c'est entremêlé, il y a, il y a cette pensée-là, qui est là, cette... et je veux, je, je veux dire aussi qu'il y a beaucoup de gens en politique qui s'investissent, gratuitement, bénévolement, qui ont envie vraiment de faire des choses, donc je ne veux pas du tout taper sur le personnel politique qui se défonce, Beaucoup d'entre eux mmh. dont parlent pas. C'est souvent pas eux qui sont sur Twitter. Euh, mais parce que la Twitter politique aussi, ça fait beaucoup de mal à la politique. Mmh. C cette espèce de politique de Attends. la petite phrase, c'est dramatique. Et en fait, il euh, y a beaucoup de gens aussi qui se battent euh, pour faire des choses euh, dans l'ombre et qui ne sont pas aidés par l'époque. Mmh. Cette époque de la petite phrase des mmh. réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est une calamité hein, pour mmh. l'action politique, oui. pour le long terme. Oui. Euh, c'est euh, la chaîne info d'être toujours dans le... Bah, je trouve dans... qu'ils ne
0: devraient pas y être.
1: Mais le problème, c'est que les attentes, ils, en sont, ils auront quand même conscience de ces attentes. C'est marrant, avant de te rejoindre, je lisais euh, dans l'Express, euh, dans le Métro, quelqu'un qui a écrit sur l'hypercommunication, cette mmh. espèce d'obsession de l'hypercommunication qui fait que tu dois dire, donner une solution ouais, à quelque ouais. chose tout le temps. Et ça tue, en fait, l'action la, euh, politique. Euh, et c'est dramatique mmh. parce que tu as l'impression que je trouve que les hommes et femmes politiques devraient peut-être faire 20 minutes de médias par mois s'ils n'ont rien à annoncer. maximum Quelque chose. Mais le problème, c'est que l'attente des gens a changé. Le problème, c'est que le bruit de fond... Le, le... Je ne sais pas si
0: c'est l'attente des gens ou l'attente des politiques. Ça n'empêche <rire> que,
1: bon, sur les réseaux sociaux, euh, donc je on, on a totalement... Les réseaux sociaux transforment l'action politique, transforment les attentes, etc. Et donc je, je pense aussi qu'il faut comprendre que c'est devenu beaucoup plus difficile. C'est quand même euh, la réalité. Mais c'est vrai que euh, Baninter et Simone Veil, par exemple, pour moi, sont des figures politiques euh, modèles, qui me donnent envie d'y croire. C'est triste
0: hein, d'avoir avoir des références le non, bah,
1: tata, il est encore là et puis il prend encore la parole. Oui, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est l'important, c'est d'avoir des, des... c'est des gens qui me qui, qui me font croire que la politique change les vies, qui, qui me donnent envie de, de, de croire que c'est quelque chose d'essentiel, de d'important. J'écoute la voix de Raphaël Glucksmann mm. quand même actuellement, que je trouve un importante, que je trouve très, euh, très juste, notamment euh, euh, c'est un député européen et je pense qu'il a une voix... Euh, euh, voilà, Il, il parle d'une Union européenne à laquelle je crois. Je crois qu'il a raison de, de se rendre compte qu'avoir une guerre en Europe, la guerre en nucléaire, c'est très important et que même si notre attention à nous disparaît, de ne jamais lâcher, de, mm. de, de ne jamais... Euh, voilà, c'est un intellectuel devenu politique euh, qui s'est dit, OK, je, au lieu d'être seulement intellectuel et d'écrire, je vais passer aux politiques et ce n'est pas si facile, quand même. Euh, et donc, ça, c'est quand même une voix que, que j'écoute euh, actuellement. Ruffin est quelqu'un que j'écoute, même si je ne suis pas toujours euh, d'accord avec lui. Je pense que c'est le seul, un des seuls, bon, euh, euh, il a compris. Comment la gauche avait abandonné, euh, n'était plus audible dans toutes mmh. les classes populaires, mmh. parce que lui, il est élu mmh. de la Somme, il est mmh. élu au milieu de, de députés euh, euh, Front National, mmh. euh, Rassemblement National, pour le nouveau nom, mais c'est la même chose. Euh, et, et, et ça, je pense que c'est aussi une mmh. voie intéressante. J'aimerais te citer euh, une femme euh, en France... Je... Je, je, ça ne me vient pas là, malheureusement. <rire> mais mais je lis beaucoup, beaucoup d'autrices, de, de, ouais. de, euh, euh, etc. Mais, mais voilà, encore une fois, je veux dire qu'il y a des voix qui vont émerger. Ça aussi, j'en suis convaincue. Pas, je ne perds pas du tout espoir là-dessus. Et il y a des voix intéressantes mmh. aussi.
0: Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Axel <rire> Dans la vie. Ouais. Non mais parce que ça fait une heure, imagine qu'on est en ah, train pardon. de. Se... Ah pardon. Non mais pas du tout. Moi je suis ravie, je pourrais continuer Moi, encore une heure, il hein, y a il pas faut, de problème. Il faut me
1: souhaiter exactement la même chose qu'à beaucoup d'entre nous, euh, de trouver euh, sa place. Je pense que c'est un, une source d'ancrage, de, euh, euh, de trouver euh, euh, des personnes et un entourage euh, qui nous porte de trouver la force quand on en a moins. De savoir quelle porte ouvrir euh, quand on sent qu'on qu'on bascule ou qu'on est fragile euh, de, de de ne pas avoir peur des moments de flottement de 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 se rappeler qu'on est qu'on qu n'est pas qu'on n'est pas seul dans nos détresses euh, parfois et de, de me souhaiter de de garder parce que finalement je sais pas si tu l'as senti mais j'ai quand même un optimisme de volonté.
0: Ah si, oui, bien même sûr que Même si, euh,
1: voilà, il y, y a plein de choses dont toi et moi, on a parlé qui, qui peuvent être
0: sous... Non, as une lucidité, mais un optimisme... Ouais,
1: c'est-à-dire qu'ils euh, qui peuvent être source d'inquiétude. Je crois quand pro... même que... Euh, pas problématique. Qu'à ma petite échelle, qu'à chacun à notre échelle, euh, une vie ou dix vies que tu peux toucher ou que tu peux aider ou... Mais je pense que le souhait de d'être à sa place et de savoir euh, là où on doit être. Euh, je voudrais aussi citer Claire Marin, qui est vraiment une philosophe euh, qui m'intéresse mmh. beaucoup mmh. et dont la trilogie, euh, euh, être à sa place, rupture, être à sa place et les débuts sont passionnants. Euh, C'est important et, et ne me souhaiter de, voilà, d'être au bon endroit avec les bonnes personnes pour euh, être dans la bonne action et qui consiste aussi sans s'oublier à quand même être tourné euh, vers l'autre. Toujours,
0: c'est ben là aussi tout trouve le sens. Euh, Axel, un grand merci. Tu reviens quand tu veux. Merci à toi. Je pense merci. même qu'on fera un autre épisode. Je, <rire> je, je, Avec plaisir. Voilà. Euh, un immense merci pour toutes ces références aussi. Euh, littéraire. Peut-être que tu en as une dernière à nous donner. Oh, J'en ai donné beaucoup. Oui, mais attends, es en train de lire euh, quoi en ce moment Peut-être que tu lis quatre livres en même temps. T es le genre non, de fille qui lit livres en même temps. Euh, quoi là,
1: bah, je t'ai dit, j'ai fini *Impunité*. On vient de me prêter *Chaviré* de Lola Lafon parce que j'avais beaucoup aimé. Je recommande quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafon, Lafon c'est magnifique. Mmh. Si vous voulez pleurer en lisant un livre, c'est d'une beauté très beau livre que je vous recommande. Okay.
0: Merci Axel. Merci. À très bientôt. À très bientôt.